Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Señor, háblame. ¿Cuántos queremos decirle al Señor, como algunos en la palabra de Dios y como muchas otras personas, Señor, háblame? Díselo al Señor allí donde estás. Señor, háblame. Háblame. Que estemos listos para escuchar la voz de Dios en esta mañana. Y bienvenidos, bienvenidos a Community of Hope Español. Un placer que estén aquí, ¿verdad? Yo quiero mostrarles unas fotos del Fam Jam, del Family Jam, o del Jam de la familia, ¿verdad? Esta fue la actividad que tuvimos hace dos semanas y va a ser cada jueves, cada dos semanas los jueves, este próximo jueves. Los niños se divirtieron, uh, todos pasaron un tiempo bien especial, así que si tienen niños, por favor, tráigalos, que van a gozar, van a aprender la palabra de Dios, van a pasar un buen tiempo. Así que les animamos a todos. Este próximo jueves, ¿a qué hora es? Seis de la tarde. Seis y treinta. ¿A qué hora es? Lo tienen allí, ¿verdad? Revisen en la página. cohespanol.com y este próximo jueves, además del resto de las actividades. Pero yo quería mostrarles esa foto porque pasaron un buen tiempo. Y una vez más, bienvenidos. Un saludo a todos los presentes. Yo soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español. Un placer estar aquí. Y si usted nos acompaña en su plataforma de Facebook, o si después va a escucharlo en otro lugar, o si después va a escuchar eh, el podcast, eh, bienvenido. Qué bueno que compartiste con nosotros este tiempo. Déjanos saber desde dónde te conectas. Queremos saberlo. Y queremos también invitarte a compartir este mensaje. La palabra de Dios siempre trae bendición. Y van a haber personas allí que van a, a contactarte en directo. Si tienes una pregunta o una inquietud, escríbelo ahí en Facebook, ¿verdad? O en, o en la página y te vamos a contactar. Háblame, Señor, es nuestra serie de este mes. Primero de Samuel 3.9, la primera parte dice, ve y acuéstate, le dijo Elí, el profeta Elí le está hablando a Samuel y le dice, si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese es nuestro texto lema. Habla, Señor, que tu siervo escucha. La semana pasada dijimos que Dios ya te está hablando. Dios ya te está hablando. Hay que afinar los oídos para escucharlo. Y es bien importante eh, lo que queremos durante, lograr durante esta serie, porque queremos darles herramientas prácticas, ¿verdad?, para que aprendamos a escuchar a Dios para que sepamos que Dios nos está hablando. ¿Cómo nos habla Dios? Que, que aprendamos a escuchar a Dios de una manera sencilla, periódica, segura. Escuchar a Dios es algo místico, es un sentido, pero no es algo místico en el sentido de que tenemos que irnos 40 días de oración a una montaña para que Dios nos hable. No. Dios te va a hablar en la medida que tú estés dispuesto a escucharlo. Y queremos enseñarte o compartirte eso. Y... Estamos usando pasajes del plan de lecturas bíblicas diarias que les hemos recomendado, le hemos recomendado a la iglesia 
que se encuentran en la aplicación Holy Bible, ¿verdad? Lo hemos puesto aquí varias veces en sus teléfonos, en su tableta, Holy Bible de YouVersion, y la aplicación es Word of God Speak. Está en inglés allí, la palabra de Dios habla, y estamos siguiendo las lecturas diarias de ese devocional. Aquí no tengo tiempo de explicarlo todo, pero si tiene interés, por favor, uh, haga preguntas allí mismo en la página y a nosotros nos puede hacer esa pregunta después. Usaremos las siglas que mencionamos la semana pasada y al final voy a mencionarlas de nuevo. Eh, voy a decirlas de esta manera. Eso, APO, escritura, observación, aplicación y oración como la base para nuestro tiempo devocional diario. Esta será, no esta estrategia o este método, pero el mantener una comunicación, una comunión íntima diaria con el Señor va a ser la única manera, repita conmigo, la única manera, mire a alguien y diga, la única manera como vas a crecer en tu relación con Dios. Venir al templo es buenísimo, se lo recomiendo, gracias por estar aquí. Venir a servir los sábados en la distribución de comida, gracias a Dios. Si hay alguien aquí de la distribución de comida, bienvenido, un placer tenerle, ¿verdad? Todo lo que hagamos para el reino es bueno. Pero si quieres de veras crecer en tu relación, en tu intimidad con Dios, necesitas tener un tiempo de comunión con Él a diario, con la palabra de Dios, de una manera metódica, de una manera regular. Es bien importante eso. Y hoy vamos a hacer un ejemplo de lo que significa, ¿verdad? Y yo quiero predicarles en esta mañana sobre uno de los pasajes que leímos esta semana. Yo espero que estén siguiéndolo. Y el título de hoy es Mejor, Muchísimo Mejor. Ustedes saben que los pastores de Community of Hope nos reunimos y oramos juntos, estudiamos la palabra juntos, juntos y, de, y decidimos lo que Dios quiere hacer en la iglesia juntos y pensamos en los temas juntos y traemos un mensaje bastante unido de lo que pensamos que Dios quiere hacer y enseñarle a Community of Hope, inglés o español. Entonces, en estos días estábamos hablando sobre el tema, sobre el, el título del, del mensaje, ¿verdad? Y a veces no coinciden español e inglés por algunas razones. Y esta semana, eh, el grupo en inglés dicen, bueno, ¿cuál es el, cuál es el tema que vamos a poner? Eh, ¿Cuál es el tema que vamos a usar? Y, y, y este es el tema que estamos pensando, este es el título, etcétera, etcétera. Y yo les puse, en español, es mejor muchísimo mejor. Entonces se rieron y dice, porque entendieron que yo estaba diciendo que el español era mejor, muchísimo mejor, lo cual estaba allí muy sutilmente. Pero ese es el título de esta semana, mejor, muchísimo mejor. Amén. ¿Cuántos hablan español en esta mañana aquí? Dígame entonces que el español es mejor, muchísimo mejor. Pero no estamos hablando hoy del español, ¿verdad? No estamos hablando del castellano, del idioma. Nuestro pasaje está en Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Hoy voy a leer varios versículos que no van a estar en la pantalla, porque no quiero que se distraigan leyéndolos allá. Si trajeron su Biblia, úsenla. De vez en cuando es bueno traer la, la copia dura de la Biblia. Si tienen su, su teléfono, su tableta, está bien también, pero no se distraigan con otras cosas allí, ¿verdad? Hebreos 4, 14 al 16 dice... Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, 
Tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Sino, perdónenme, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la gracia de Dios en este tiempo para que nos ayude, para que nos levante? ¿Verdad? Y aquí encontramos en este pasaje quién es mejor, muchísimo mejor. Es el Señor a quien nosotros servimos, es el Dios a quien conocemos, quien se nos reveló en la persona de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros creemos en Jesús? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué obedecemos a Jesús? Hay mucha presión en estos días y siempre ha habido presión que nos quiere apartar de, del, del camino de obediencia a Jesús. Pero déjenme decirles en esta mañana, afirmarles una vez más, que la palabra de Dios enseña que Jesús es mejor, muchísimo mejor, que cualquier prueba, que cualquier dificultad, que cualquier creencia, que cualquier filosofía, si me permiten que cualquier religión, que cualquier cosa, Jesús es mejor, muchísimo mejor. La carta a los hebreos es muy importante. En ella el autor nos enseña la superioridad de Cristo sobre cualquier persona y sistema religioso o filosófico. Jesucristo es superior a todo y a todos. Esta carta fue escrita alrededor de los, del año 64 después de Cristo y fue escrita a un grupo de judíos cristianos ¿verdad? que estaban pasando por una gran persecución. Nosotros en los Estados Unidos de América no hemos pasado, o de Norteamérica no hemos pasado por eso todavía, pero hoy hay cristianos, hay hermanos nuestros en muchas partes del mundo que están pasando por una gran persecución y ellos van a entender de lo que habla el autor a los hebreos aquí, ¿verdad?, Estaban alejándose algunos judíos de la fe cristiana y estaban cediendo a la tentación de volver al judaísmo, de volver a su religión en la que habían crecido, en la que habían sido formados. Y el autor de esta carta les dice, Jesús es mejor, es muchísimo mejor, no vuelvas atrás porque ya conociste lo mejor. Claramente el autor señala que Cristo es superior a los profetas a los ángeles, a Moisés, a Josué y a Aarón. Y vemos que se refiere al pueblo judío porque está hablando de prácticas judías y está hablándole al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento de manera particular. Fíjense que allí dice eh, la carta a los hebreos, Dios ha hablado a través de cada uno de ellos, pero ahora Él ha hablado a través de su Hijo. Esta carta, aun cuando no sabemos con seguridad quién es el autor, ha ejercido una influencia grande en el pensamiento de las generaciones de cristianos que vinieron y hasta nosotros, porque nos enseña que Jesús es mejor. Y aunque quizás algunas de las costumbres judías no se apliquen a nosotros, hoy en día nosotros podemos tomar en cuenta los principios, de eso hablaba José Luis, ¿verdad? Los principios que la palabra de Dios nos enseña para que apliquemos esos principios a nuestra vida, y eso nos ayuda a entender que Jesús es mejor, 
muchísimo mejor y por eso lo seguimos a Él. Y no hay nada más, ni nadie más que sea superior a Jesús. Así que el tema de esta carta es la superioridad de Cristo. Nada ni nadie se compara con Jesús. Nada ni nadie se compara con Jesús. Jesús es la mejor, la perfecta revelación de Dios. Jesús es la mejor revelación de Dios. Hay muchos que han llegado y han venido a este mundo y han comenzado una religión y una serie de personas lo siguen y estas personas dicen, síganme, vamos juntos a encontrar la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Él no vino a buscar nada, Él vino a mostrar quién era Dios. ¿Verdad? Jesús es la mejor revelación de Dios. Hebreos 1.1 dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Se dieron cuenta? Yo les dije que los versículos no iban a estar ahí todos, ¿verdad? No quiero que se distraigan, pero pueden buscarlos allí en su Biblia, ¿verdad? De Hebreos 1, 1 al 3 dice, el Hijo es la fiel imagen de quien es Dios. Es la revelación de su palabra poderosa. El Hijo es la revelación perfecta, la mejor revelación de Dios. ¿Por qué voy a seguir a alguien más? ¿Por qué voy a pedirle a alguien más? ¿Por qué voy a buscar a alguien más? Si tengo la mejor revelación de Dios. Si tengo a Jesús. ¿A cuántos de ustedes les gusta lo mejor? ¿A cuántos de ustedes les gusta comprar lo mejor, comer lo mejor? ¿Verdad? Y no entremos en temas porque muchos dicen que, y póngale usted el epíteto, que las mejores arepas son de, que las mejores empanadas son de, que el mejor pasticho es de, que las mejores... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Tostones? No. ¿Cómo le dicen en Puerto Rico los tostones? Ok, eso mismo. Que allá es mejor, que aquí no es tan bueno. Estaba pensando en las alcapurrias, ¿verdad? Pero son únicas en Puerto Rico, así que no hay competencia allí. El asunto es que muchas veces nosotros decimos, quiero lo mejor. Ya tenemos lo mejor de lo mejor de lo mejor. La crema de la crema. La crema de la crema. Tenemos a Jesucristo. La revelación mejor de Dios para nosotros. Y la carta dice que Jesús es también mejor que los ángeles. ¿Saben que hace algunos años surgió? Bueno, ya esto es algo viejo, pero hace algunos años se pusieron de moda los ángeles. Y usted entraba en la casa y veía angelitos, ¿verdad? Todos con los cacheticos rosados y todos bien bellos y bien tiernos. Y algunos muy femeninos y, y muchas cosas así. Eh, bien, eh, y los ángeles... Una vez venía saliendo de una emisora de radio con mi amiga Ingrid, que era la productora del programa, y pasé al lado de un señor, ¿verdad? Y cuando pasé al lado de este señor, sentí algo que no era, no era muy agradable. Y no por la persona, ni mucho menos. Lo saludé y no, no sabía de dónde era, era, era paisano, pero eh, eh, le pregunté a Ingrid, ¿quién es este señor? Él me dice, él es un angeólogo. Le digo, ¿cómo es eso? Ella me dice, bueno, él es un especialista en Los Ángeles. No de California, 
en los ángeles del cielo, ¿verdad? A mí me encantan los ángeles para ir a comer, pero los ángeles de California. Pero, y yo le digo, ¿y cómo es eso? Me dice, bueno, este, eh, cuando, cuando se vaya, ponga el radio, eh, sintonice el radio y va a ver el programa. Él tiene una hora de programa. Y lo sintonicé. Y entonces la persona dice, en esta mañana voy a hablarles, no recuerdo el nombre del ángel porque era un ángel que no aparece en la Biblia, voy a hablarles del ángel tal. Y yo quiero decirles que a este ángel le, gusta, le gustan las penumbras. Así que si usted quiere invocar a este ángel, estoy hablando en serio, no estoy inventando, si a usted le gusta este ángel, ponga la, las luces, ponga el cuarto a media luz. Y ponga una vela, tampoco me estoy burlando, estoy diciendo lo que yo escuché. ¿Okay? Entiéndanme bien eso. Por favor, si usted está con nosotros, no nos burlamos de nadie ni de las creencias de nadie. Yo solamente estoy diciendo lo que escuché. Puso, hay un aroma a lavender, a este ángel le gusta el lavender. Y tiene que hacer esta oración a este ángel, invocar su presencia y él va a venir. Y fue bien extraño, fue bien diferente, ¿verdad? Entonces, creamos o no en los ángeles, lo que estamos diciendo en esta mañana, ¿verdad? Y sin ánimo, otra vez, de, de criticar, de juzgar, ni mucho menos, lo que está diciendo aquí Hebreos 1.5 es que Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué voy a invocar a Gabriel? De paso, nada de eso de la angeología está en la Biblia, ¿verdad? Dice Hebreos, que también lo leímos en esta semana, que Dios envía a sus ángeles para que nos guarden en el camino de la salvación. Eso lo dice. Los ángeles son reales y son emisarios de Dios, son enviados por Dios, son mensajeros de Dios. Pero Hebreos 1.5 dice esto. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. A ningún otro ángel. Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué voy a buscar a los ángeles si tengo acceso a Jesús? Amén. Jesús es superior a los ángeles. Jesús es mejor que cualquier otro hombre. No tengo tiempo de leer todos los versículos, ¿verdad? Pero si ustedes están haciendo el devocional, se van a dar cuenta ahí en Hebreos, que estos días vamos a estar leyendo Hebreos, la carta a los Hebreos, que Jesús es superior a todo hombre porque es sin pecado. Cualquier líder religioso de cualquier religión que crea que tiene poder de perdonar pecados o que crea que tiene poder de interceder por usted, la Biblia dice que el único que lo puede hacer es Jesús, porque Él es el único sin pecado. Él es el único intercesor. Jesús es mejor, muchísimo mejor. Y como Hebreos está hablando del sacerdocio, del sacerdote, de, del culto judío antes, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Obviamente Hebreos está enseñando que Jesús es mejor sacerdote. El sumo sacerdote era el personaje más alto, era el dignatario religioso más alto, era el representante de la nación ante el Señor y era el que intercedía por el pueblo delante de Dios. Su misión era ofrecer el sacrificio diario por el pueblo, ser la cabeza de toda clase sacerdotal, tener la primera parte de los sacrificios y en los tributos religiosos 
y presidía, dirigía y nombraba a los otros sacerdotes y levitas. El sumo sacerdote hacía eso. La función más importante del sumo sacerdote era hacer una vez al año expiación de todos los pecados del pueblo. Una vez al año él entraba al lugar santísimo y expiaba, cumplía con un sacrificio, cumplía con un requisito para que todos los pecados de todo el pueblo fuesen perdonados. Eso lo tenía que hacer él una vez al año. Él atravesaba el velo que separaba el lugar santo del santísimo y se ponía ante el propiciatorio. Pero ¿saben una cosa? Tenía que primero hacer sacrificio por sus pecados, porque él era también pecador. ¿Y saben una cosa? Si hacía las cosas malas, él llevaba unas campanitas en la bata. Y cuando entraba al lugar santísimo, se movía y tenía esas campanitas que sonaban, ¿verdad? ¿Saben por qué lo hacían? Porque si él no hacía bien las cosas, Dios lo mataba y se moría ahí mismo. Entonces tenían que hacer toda una, uh, un, una manera de, de sacarlo de allí. Leamos, leamos eh, la carta a los hebreos y tenemos que leer Levítico y muchas otras cosas. Yo no quiero entrar en muchos detalles con esto de la ley, pero el caso es que el sumo sacerdote era también pecador. Por eso nos dice el pasaje y la carta a los hebreos y la Biblia que Jesús es mejor, muchísimo mejor que cualquier sacerdote. Porque él tenía que, el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio primero por él, porque era pecador. Hablaremos luego de los sacrificios. Jesús es mejor que Aarón. ¿Verdad? Los judíos cristianos estaban, uh, tenían mucho interés en Jesús como sacerdote, pero tenían un problema, tenían una objeción intelectual, porque Jesús no venía de la tribu sacerdotal de Leví. Había que ser un levita para poder optar a ese título de ser un sacerdote. Y además no pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Y Jesús entonces dice que es mejor que Aarón. ¿Verdad? No vino de la tribu de donde tenía que venir, venir para poder considerarse como un sacerdote. Hebreos 7.11 dice, si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio a la ley, la ley al pueblo, ¿Qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Luego el versículo 17, hablando de Jesús, dice, y esto es lo importante aquí, o lo más importante, pues de él se dice, de Jesús, de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, ya el sacerdocio antiguo en ese sentido fue abolido. Luego el versículo 17 dice, el 22 dice, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos los sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, es decir, se morían como cualquiera de nosotros, ha habido muchos de ellos. Pero, como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Ya no necesitamos otro sacerdote. Jesús es mejor, mucho mejor que los sacerdotes. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre, vive siempre para interceder por ellos. Jesús es mejor que cualquier sacerdote. Jesús es mejor que sacrificios. Hebreos 10. Ustedes saben que todavía... 
hay quienes celebran sacrificios para agradar a Dios. La palabra de Dios dice que Jesús es mejor que los sacrificios. Hebreos 10.10 10 dice, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto todos los días ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Gloria a Dios. Jesús es mejor que los sacrificios. Con una sola vez que murió por ser perfecto y sin pecado, su sacrificio fue completo. Ya no hay nada más que podamos hacer para que nosotros alcancemos lo que solo Dios nos puede dar a través de Jesús por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Ahora nosotros tenemos al mejor, a Jesús. Él es nuestro sacerdote. Él es mejor que cualquier otro. Él es mejor que los sacrificios. Hebreos 4.14 que leímos al principio dice que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sacerdote que ha atravesado los cielos. ¿Qué quiere decir eso? El Hijo de Dios es nuestro sumo sacerdote hoy en día, es nuestro sumo sacerdote. Jesús no traspasó el antiguo, uh, el sumo sacerdote de antes, del Antiguo Testamento, tenía que pasar al lugar santísimo. Había un velo que separaba a todo el mundo. En la cruz, cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga, se parte por la mitad. Ahora nosotros tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesús. No necesitamos ni un sacerdote, ni un pastor, ni a nadie más. Tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesús. Dice que Él atravesó los cielos. A través de Él podemos acceder a Dios sin ningún problema. Hay otra verdad, es que Jesús es mejor que Moisés. Jesús es mejor que Moisés. Hebreos 3, 1 al 3 nos enseña, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, Jesús. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Jesús es mejor, es superior a Moisés. Yo no tengo que seguir a ningún hombre, porque tengo acceso a Jesús, que es mejor, muchísimo mejor. Por eso quiero decirles que Jesús es mejor que la ley y que la religión. Jesús es mejor que la ley y que la religión. Hebreos 7, 27 y 28 dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo quien ha sido hecho perfecto para siempre. Jesús está por encima de la ley. No tenemos que seguir la ley. Aunque Él dice que Él no vino para abolir la ley y los profetas, pero Él está por encima de la ley. Y toda la ley se cumple en esto, dijo Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. 
Y después el anciano Juan dice, y si alguien no ama a su hermano, no diga que ama a Dios. Porque si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Se dan cuenta. Entonces toda la ley se cumple en la ley del amor del Señor. Jesús es mejor que la ley y que el sacrificio y que la religión. No hay religión que valga, solo la, lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solo tener una relación personal e íntima con Dios. Jesús es mejor que el antiguo pacto. Hechos eh, Hebreos, perdón, 8.13 dice, al decir, 8.13, Hebreos 8.13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Es decir, que el nuevo pacto en Jesús supera el antiguo pacto de la ley. Ahora no tengo que hacer, Dios lo hizo por mí. Y aunque lo hiciera antes, aunque siguiera la ley, iba a fallar en una cosa. Y por esa sola cosa que fallara, merecía la muerte eterna. Pero ahora en Cristo recibo, por la gracia de Dios, la salvación eterna de mis pecados. Porque Él es mejor que la ley y que la religión. Él es muchísimo mejor. Jesús ofrece, por otro lado, mejores promesas. Dice que la, los sacrificios, y la religión y la ley no pueden calmar la conciencia de pecado. Aunque con los sacrificios tú podías recibir el perdón momentáneo, tenías que seguir haciéndolo a diario y tu conciencia seguía acusándote. Hoy en día, por el sacrificio de Cristo en la cruz, nuestra conciencia no nos acusa porque tenemos un abogado que nos defiende, tenemos un Espíritu Santo que nos da seguridad de que tenemos perdón por medio de Jesús. En Él hay mejores promesas. Y recuerda que el Espíritu Santo no te acusa, Él te convence. El diablo te acusa, Él es el acusador. En una ocasión se dice que Lutero tuvo un sueño. Y en el sueño, Satanás le dijo, pero ¿cómo vas a estar tú hablando de la gracia de Dios? Si mira todo lo que tú hiciste. Y le dijo, búscate en papel y lápiz, anota todas las listas, todo lo que tú hiciste. Y le mencionó una lista, una lista grandísima de todo lo que él había hecho. Y él le dijo a Satanás en el sueño, eso es verdad, yo era todo eso. Y le puso por encima de todos esos pecados, esas faltas, le puso primera de Juan 1.9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ahora yo soy limpio por la sangre de Cristo. Y esa es la verdad. Y nuestra conciencia es libre por el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús es mejor porque ofrece mejores promesas. Y la cuarta verdad... De la, que, de la que les quiero hablar hoy, es que Jesús ofrece mejores resultados. Jesús ofrece mejores resultados. Nosotros vivimos en una sociedad que quiere resultados inmediatos. ¿A cuánto les gusta la comida de microondas? Que venga para acá para reprenderlo y que se arrepienta. No nos gusta eso, ¿verdad? Recuerdo que invité una vez a, una, a, a, a la hija de, de una hermana, mi esposa y yo, nos llevamos a los hijos porque ella estaba 
bien ocupada y bien atareada, había pasado por una situación difícil en su matrimonio. Y mi esposo y yo de vez en cuando invitábamos a algunos padres que estaban con sus hijos solos y pueden hacernos saber si estamos disponibles. Y nos llevamos al par de hijos de ellas y les dijimos, si quieres irte de compras, vete de compras. Si te quieres ir a un parque a gritar y, y, y despejarte por tres, cuatro horas sin tus hijos, eh, danos a tus hijos y nos los llevamos a comer. Y yo dije, bueno, hamburguesas o pizzas para estos niños y van a estar felices. Cuando yo le digo, ¿a ustedes les gustan las hamburguesas? La niña me dice, no, yo no como hamburguesas. ¡Pizza! Guácala, yo no como pizzas. Y ya comenzamos mal, ¿verdad? Así con actitud. Yo le digo, ¿qué te gusta? A mí me gusta arroz, frijoles y carne. Steak, churrasco. Ok. Yo sabía que era hija de una latina que todos los días le cocinaba. Entonces, eso fue lo que tuve que, que llevarla, ¿verdad? Pero uh, no nos gustan, a nosotros los latinos nos gusta la, la comida buena, ¿verdad? Ni de lata, ni de, ni de ni microondas, ni nada de eso, ¿verdad que no? Amén. ¿Verdad? Nos gustan los resultados inmediatos, en muchos casos, pero no en la comida. Microondas, nada. Si me va a invitar a su casa, no me dé comida de microondas, por favor. Uh, pero cuando pensamos en Jesús, pensamos en que Jesús ofrece mejores resultados, Él es mejor. Pero algunos dicen, no, pero es que Jesús fue Dios, entonces Él no pasó por lo que yo pasé. Es que Jesús uh, fue tentado, pero eh, Él no entiende. Déjenme decirles una cosa, si es Luis, el escritor, ¿verdad? Él dijo algo bien interesante con respecto a eso. Él dijo, nuestra empatía por los demás puede convertirse en un permiso para pecar en lugar de animarnos unos a otros hacia la santidad. Está diciendo, está diciendo que a veces nuestra empatía hacia las demás personas porque han cometido un pecado, han caído en una falta o continúan pecando y continúan haciendo lo mismo, ¿verdad?, el arrepentimiento de ellos es de 360 grados, es decir, que vuelven al mismo lugar y lo siguen cometiendo y siguen en pecado. Entonces él dice, nuestra empatía muchas veces es una invitación a las personas a que sigan pecando. Está bien, hermano, no te preocupes. Está bien, Dios te va a perdonar, sigue. No, no está bien y no sigas. Ya está bueno. Porque Jesús te da mejores resultados cuando tú te ubicas en que eres un hijo de Dios y que Él quiere que vivas una vida santa. Ya para, papá. Ya para, mamá. Ya. Cambiemos nuestro estilo de vida. Y eso es lo que Él está queriendo decir. ¿Verdad? Ahora, Jesús ofrece mejores resultados, pero tomemos en cuenta que esos resultados van a depender de lo que nosotros nos dispongamos a hacer con respecto a lo que Él nos pide. ¿Entendieron? ¿Me expliqué? ¿Puedo escuchar un amén a eso? ¿Verdad? Entonces, podemos decir sin lugar a dudas que el, el, quien escribe esta carta nos dice Jesús es mejor porque nos entiende. Él nos entiende. Tengo una ilustración aquí que es un poquito larga, la voy a resumir. Mientras eh, la banda pasa y vamos a cantar una canción en un momentito, ¿Verdad? Este niño venía caminando por una calle y vio un letrero que decía, se venden perros, se venden cachorros. Y él llamó al Señor, le dijo, Señor, yo quiero 
¿cuánto venden los cachorritos? Y el Señor le dijo 25 dólares. Se darán cuenta que eso es de hace muchos años ya, ¿verdad? 25 dólares. Y entonces le dijo, ¿puedo verlos? Y entonces el Señor silbó y venía una perra con cuatro cachorritos hermosos detrás de ella. Y al ratito apareció un cachorrito que estaba cojito. Y entonces el niño le dijo, ¿y qué le pasa a ese cachorrito? Le dijo, lo que pasa es que él nació con un problema en su pierna y el veterinario dijo que no va a caminar jamás. Entonces el niño le dijo, señor, ¿y yo le puedo pagar esos 25 dólares en pagos semanales? Y el señor le dijo, déjame pensarlo. Él le dijo, ¿y, y ese cachorrito, el cojito, no, no me lo vendería? Y él le dice, ¿pero por qué quieres ese si él va a estar cojo toda la vida mientras que tú puedes tener uno que está bien? Y el niño se levantó el pantalón y le dijo, Señor, yo también soy cojo. Y ese cachorrito necesita mucho cuidado y mucho amor. Necesita a alguien que lo entienda. Me lo vendería, por favor. Y el Señor le dijo, ¿sabes una cosa? Te lo regalo. Es tuyo. Es tuyo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que ese niño iba a entender. Esta es una analogía, muy, se queda muy corta, de, de, de lo que Dios hace por nosotros y con nosotros. Jesús es mejor, muchísimo mejor, porque Él nos entiende. Él te entiende por lo que tú estás pasando. Angelía está embarazada, ya es público, lo puedo decir. Y yo le decía, mamita, ¿cómo te sientes? Me dice, ay, pastor, igual, con las náuseas. Y yo le digo, ay, yo quisiera decirte que te entiendo, pero no puedo, pero voy a orar por ti. Pero ¿cuántas mamás aquí entienden por lo que está pasando, Angeli? Pueden levantar su mano y díganle, yo te entiendo, mamá, yo te entiendo. ¿Verdad? Entendemos eso. ¿Alguien aquí? Dos aquí, ¿verdad? Jesús nos entiende en cualquier cosa por la que pasemos, por la que estemos atravesando. ¿Verdad? Porque Él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, sin pecado. Jesús es mejor porque Él es accesible. Él vino a buscarnos, Él se acercó a nosotros. Jesús es mejor porque Él nos lleva a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mejor porque nos ofrece la misericordia y la gracia de Dios. Déjenme decirles una cosa más para repasar un poquito sobre lo que es este devocional. C.S. Lewis, el mismo hombre que señalé antes, en su libro Mero Cristianismo escribió lo siguiente, y escuchen bien, presten mucha atención. Él dice, es corriente la idea tonta de que la gente buena no sabe lo que significa la tentación. Esta es una mentira obvia. Solo aquellos que, que intentan resistir la tentación saben la fuerte, lo fuerte que es. Después de todo, descubres la fuerza del ejército alemán luchando contra él, no rindiéndote. Descubres la fuerza del viento tratando de caminar contra él, no recostándote. Un hombre que cede a la tentación después de cinco minutos simplemente no sabe cómo hubiera sido una hora después. Nunca descubrimos la fuerza del impulso maligno dentro de nosotros hasta que tratamos de combatirlo. Y Cristo, porque Él fue el único hombre que nunca cedió a la tentación, es el único hombre que sabe perfectamente lo que significa la tentación. ¡Wow! Por eso Él puede ayudarte. 
Él es mejor porque Él enfrentó la tentación y la venció Él sabe lo que es la tentación Jesús es mejor muchísimo mejor ahí donde estás cierra tus ojos por un momento y dile al Señor Señor Tú eres mejor muchísimo mejor ¿por qué estoy buscando algo más? ¿por qué busco a alguien más? si tú eres mejor si tú eres mejor si tú eres mejor y esto es lo que estamos haciendo con nuestro devocional en esta serie que se titula Háblame Señor queremos que cada día tú puedas tener un encuentro personal con tu Dios en donde al terminar tú puedas decir Señor gracias por hablarme gracias por hablarme y esto es lo que hicimos hoy en su devocional personal las cuatro palabras que queremos que usted haga con la lectura bíblica que hace a diario en la aplicación que les enviamos es la escritura usted va a escoger una escritura y la escritura de esta semana que yo escogí para el mensaje de hoy fue Hebreos 4 Hebreos 4 y escogí los tres versículos que leí 14 al 16 escoger todo un pasaje va a tomar bastante tiempo pero primero está la escritura ustedes lo tienen allí ¿verdad? la escritura eso es lo primero y la escritura de esta semana fue Hebreos 4 háblame Señor ¿verdad? háblame Señor entonces viene la segunda parte vamos a hacer una observación de ese pasaje otra vez agarrar todo el pasaje es difícil tendríamos que pasar horas y si tiene el tiempo hágalo pero escogimos esta vez tres versículos y hablamos un poco sobre eso hicimos una pequeña observación y básicamente el resumen es Jesús es superior a todos y a todo luego hacemos una aplicación es la tercera parte no queremos que Dios nos hable y que nosotros no respondamos Señor háblame esto es lo que dice tu palabra voy a aplicarlo a mi vida y mi aplicación es Jesús tú eres el mejor por tanto te necesito como mi Señor y Salvador y la cuarta parte es orar la oración y mi oración fue Señor Jesús te necesito solo a ti yo puedo vivir puedo prescindir de todo lo demás pero no puedo vivir sin ti no puedo vivir sin ti yo te animo a que en esta mañana tengas en tu corazón el deseo pongas en tu corazón dejes que Dios ponga en tu corazón el deseo de buscarlo a Él de rendirte a Él de entregarte a Él que es muchísimo mejor mejor Jesús es mejor muchísimo mejor ningún sacerdote ninguna religión la ley ningún hombre absolutamente nada más te puede dar lo que Jesús te da Él tiene mejores promesas para ti Él te da mejores resultados te entregarás a Él le dirás Señor ven a mi vida permitirás que Él cumpla su propósito en ti vamos a cantar de esta manera quedaremos despedidos pero te animo a que esta semana tomes en cuenta las lecturas bíblicas diarias tengas tu tiempo devocional y dejes que el Señor te hable 
mientras le dices háblame Señor Dios te bendiga iglesia